0: Dice en la palabra de Dios que si elijo libertare, nosotros seremos verdaderamente libres. Denle un fuerte aplauso al Señor en gratitud a la libertad de la cual gozamos. Buenas noches, buenas tardes nuevamente. Tomen asiento. Bueno, hoy no hemos tenido invitados en medio de nosotros. La Escritura dice que el Señor añade, a los que han de ser salvos. ¿Recuerdan el día que el Señor los añadió a ustedes? ¿Recuerdan ese día? Cuando vinieron por primera vez a la casa de Dios. ¿Recuerdan aquel día cuando el Señor los libertó? ¿Sí te acuerdas, Adrián? Sí. Ese fue un día de fiesta. Es un día que uno nunca, nunca olvida. Y hemos venido estudiando acerca de Gedeón, de un hombre de Dios, de un hombre que al principio él se sentía temeroso, de un hombre que no tenía sentido ni propósito en su vida, pero cuando el Señor lo llamó, él encontró ese sentido. ¿A cuántos de ustedes les pasó lo mismo? No teníamos propósito en la vida, no encontrábamos ningún deleite, no encontrábamos ningún sentido. A los días pasaban delante de nosotros como cualquier día, pero cuando el Señor nos llamó, dijimos, esto sí es vida. Porque el Señor así lo ha prometido, yo voy a dar vida y vida en abundancia. Y es lo que tenemos en Cristo Jesús. Padre, en esta tarde, Señor, te agradezco por este puño de jóvenes que están aquí en medio de nosotros. Señor, a estos que tú trajiste, a estos tú les darás palabra. Palabra que convencerá, que va a redarguir. Y que va a transformar los corazones. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Porque tu palabra es más cortante que cualquier espada, Señor. Y esta espada es de doble filo, que discierne lo más profundo de los pensamientos de todo aquel, Señor, que es llamado tu Hijo. Y Señor, estamos delante de ti, háblanos. Nuestro corazón está dispuesto, Señor. Y si aún hubiera un corazón endurecido, tu palabra la ablandará en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes han estado en las cuatro últimas reuniones aquí en Generación Vida? ¿Cuántos de ustedes? Entonces, ustedes están al día y están al tanto de lo que hemos venido hablando aquí los jóvenes. Y hemos hablado de un hombre llamado Gedeón, pero que ese nombre cambia cuando el Señor te habla a ti, cuando el Señor me habla a mí. Ese nombre cambia de Gedeón a Celeste. Así que diga, yo soy un Gedeón. Ese nombre cambia cuando el Señor pone tus ojos sobre ti. Y el Señor ya los ha puesto. Los ojos del Señor están sobre ti. Él tiene un plan para ti, un diseño. No eres una casualidad y el Señor no actúa por casualidad. El Señor actúa por propósitos. Y sus ojos están sobre ti. Ahí donde tal vez nadie ha confiado, nadie ha creído en ti, el Señor cree y confía en lo que Él puede hacer en ti. Porque si buscara en nuestro corazón, no hallaría nada. Pero cuando busca en mi corazón y Cristo está ahí, Él dice, voy a hacer algo grande con Celeste, voy a hacer algo grande con Javier, con cada uno de ustedes. Y es lo que hizo con Gedeón. Hay tanto que aprender, jóvenes, y aplicar en nuestra vida de esta historia, de este hombre. Dios les dio una misión para los que han estado en las charlas, y le dijo a Gedeón, yo quiero que libertes al pueblo de Israel de los Madianitas. Antes de hacer algo con su pueblo, el Señor primero cambia el corazón de Gedeón. El Señor busca a uno. Y lo primero que busca hacer es cambiar tu corazón y es transformar el mío. Para poder hacer algo a favor de muchos. Es decir, tú eres un hombre, tú eres una mujer capaz de impactar muchas vidas. Tú eres llamado a impactar la vida de los que te rodean, a impactar la vida de los que viven en tu casa, a impactar la vida de los que están en tu colegio, en la universidad, porque para ese propósito eterno Dios te llamó. Él no mira tus imposibilidades, Él mira más bien tus imposibilidades para saber que ahí solamente obró el nombre de Dios y obró Cristo en tu vida. Entonces, llama a Gedeón, pero primero le da un propósito. Primero lo transforma, le cambia la mente, le cambia su perspectiva, le dice cómo él lo ve. Pero de Gedeón dependía si recibía lo que el Señor le daba o rechazaba el reto que el Señor le proponía. Pero encontramos a un Gedeón, temeroso sí, que pensaba poco de él, pero que se dispuso a creerle a Dios. ¿Cuántos jóvenes aquí están dispuestos a creerle a Dios? Cuando tú dispones a creerle a Dios, asumes retos y también asumes riesgos. Porque creerle a Dios es ir más allá de lo que mi mente es. Mi mente es finita, Dios infinito. Entonces, cuando tú dices, yo le creo lo que dice Dios, estás metiéndote en un ambiente ya que supera tus limitantes. Cuando tú le dices, yo le creo a Dios, tus expectativas son ilimitadas. Diga la palabra, ilimitadas. Cuando tú te tomas en serio que eres hijo de Dios, pero te lo tomas en serio, tú sabes que si Dios está contigo, nadie podrá estar contra ti. Si tú te tomas en serio y vives como un hijo de Dios, lo que te espera a ti son los privilegios de un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos verdaderos de Dios están aquí? Si tú eres un verdadero hijo, te esperan los privilegios que tienen los hijos y que no tienen los bastardos y que no tienen los hijos de los vecinos. Entonces, yo soy hija de Dios lo que el Señor ha prometido es para mí. Los privilegios de una hija de Dios son para mí. Y de se lo creyó a Dios. ¿Cuántos gentes jóvenes, ustedes aquí tal vez han sentido miedo? ¿Cuántos de ustedes tal vez aún luchan con temores, con inseguridades, con complejos, con sentimientos de inferioridad? Hoy el Señor quiere decirles a ustedes, hasta hoy es el día donde tú creíste en tus limitaciones. Porque yo quiero llevarte a un nivel que es superior. Yo quiero que tú tengas mi mente, la mente de Cristo. Aquellos que tienen la mente de Cristo no ven limitantes, sino que piensan como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que el Señor ofrece a cualquiera que le crea. Pero aquel que le cree, y como les dije hace un momento, conlleva riesgos creerle a Dios. Pero riesgos que te llevan a un nivel superior, no que te llegan a perder, sino que te llevan a ganar. ¿Cuántos quieren ganar con Cristo? Es que la victoria con Cristo es innegable. Quien camina con Cristo, caminará en victoria. Quien camina con Cristo, tendrá éxito en todo lo que haga. Porque así lo ha dicho el Señor. Y el Señor está comprometido con su palabra. Más que con mis planes, más que con tus planes, el Señor se compromete a su palabra. Y si Él lo dijo, así lo hará. Entonces, el Señor le da propósito a Gedeón. Imagínate a qué se estaba dedicando Gedeón. Salía de su escondite para poder llevar algo de alimento y poder guardar ese alimento en lagares porque era el lugar seguro. Y después que hacía lo suyo, volvía a meterse en su cueva, en su escondite. Como una ratita, salía a ver quesito y cuando comía, encontraba el queso, volvía a su escondite. Hay muchos cristianos que viven así, en escondites. Dicen ser hijos de Dios, pero viven como mendigos. Los hijos de Dios se sientan en la mesa de su padre a comer del banquete del padre. cuántos dicen amén? Pero hay hijos que son hijos porque han aceptado a Cristo, pero no han adoptado la posición que tienen, hijos de Dios. Aún siguen comiendo en la cocina, cuando es su mesa es con la del Señor. Entonces, el Señor le da propósito a Jereón cuando cuando él sale de la cueva, el Señor habla con él. Entonces yo quisiera que ustedes vean todo este proceso que vivió Gedeón, pero que también es para mí, que también es para ti. Y no quisiera decir tanto proceso, porque cuando se habla de proceso, se piensa en años. Hay cristianos que dicen, por favor, téngame paciencia, estoy en el proceso. ¿Cuántos cristianos ha escuchado usted así? 50 años y todavía en el proceso. Nunca alcanza, nunca llega. La palabra de Dios no te habla de procesos, te habla de quebrarte, te habla de negarte, no de procesos. ¿Cuántas dicen amén? ¿Te das cuenta que es un riesgo creerle a Dios? No se habla tanto así, sino que se habla de, de riesgos con el Señor. Entonces, lo primero, mira lo que hace el Señor con Gedeón, pero yo quiero que lo apliquen a sus vidas, jóvenes. No tanto que lo vean de lejos, hace miles de años atrás, sino que lo vean con ustedes. Porque esto está pasando, ha pasado ya ciertos hechos con ustedes. Lo primero que el señor hace es, Juan Carlos, me avisa si estoy bien. Gracias. Lo primero que el señor hace es sacarnos de nuestras, ¿qué? Cuevas. ¿Alcanzan a ver? Está muy chiquito. ¿Se alcanzan a ver? Primero, el señor nos saca, si no alcanzan a ver, ya no son tan jóvenes, ya tendríamos que considerar mandarlos a un grupo ya de adultos. ¿Cuántos alcanzan a ver? Marix, ¿alcanzas a ver? Todavía eres joven, puedes seguir en GV. Entonces, sacarnos en nuestras cuevas. El Señor llegó a eso, a liberarnos del pecado, de una serie de ataduras, de pensamientos limitados. Nos llega a sacar de nuestras angustias, de nuestras depresiones, de nuestro autorrechazo, también de nuestra autocompasión. El Señor nos encontró encerrados en lugares fríos y oscuros en lugares que considerábamos que eran seguros, porque Gedeón pensaba que la cueva era segura. Y una cueva denota oscuridad, una cueva denota un lugar frío. Los rayos del sol no llegan a una cueva. Por tanto, este lugar es tétrico, pero aparentemente podría ser seguro. Tal vez usted, joven, se encuentra hoy aquí en una cueva, pensando que ese lugar a usted le da seguridad, en sus limitaciones, en no proyectarse, en pensar que lo poco es para usted, en pensar que la pobreza siempre ha estado en su familia y usted morirá pobre. Y no solo te hablo de pobreza material, sino de pobreza espiritual. El Señor le dice a Gedeón, sal de ese lugar. Podemos ver en la palabra, en jueces capítulo 6, verso 2, que dice la escritura, y lo mandó de en jueces 6, 2 estoy, perdón, y la mano de Madian prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Entonces, estas cuevas eran lugares donde realmente la luz no podía llegar. Y el Señor me dice a mí en algún momento, sal de tu cueva, celeste. Sal de tus complejos. Sal de tus temores. Porque yo voy contigo y tengo algo superior para ti. Jóvenes, el Señor tiene algo superior para ustedes. Pero el Señor demanda que ustedes salgan de ese lugar, de ese escondite en el cual se han metido, de esas cuevas en las cuales la luz de Dios no puede, no puede llegar, no porque Él no pueda, sino que estás metido en tu mundo, en un mundo ficticio que no existe, real, que tú mismo has creado, tus miedos, tus inseguridades, tus temores y tu autocompasión el pobrecito yo, el todo me pasa a mí, el todo me ocurre a mí, esperando que todos te den, pero tú eres incapaz de dar, esperando que te visiten, esperando que te den una palabra, pero ambas están pasando los años y tú eres incapaz de dar a otro porque estás en la cueva. Así que lo primero que el Señor hizo en mi vida, y hizo en tu vida y si aún no lo ha hecho, hoy el Señor te dice, sal de tu cueva, sal de tu escondite, porque hay cosas mayores para ustedes. Porque en la cueva no puedes mirar el cielo. Porque en la cueva no puedes mirar la luz. Y esto me recuerda cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tienda y mira el cielo. Así como de, de infinitas son las estrellas, haré de ti una generación. Si estás metido en la cueva, si aún estás en tus temores, en tus y complejos, jóvenes, no podrás ver lo que el Señor tiene para ti. Por eso es importante, sal de ahí. ¿Cómo salgo de ahí? reconociendo que necesitas ayuda. ¿La ayuda de quién? No de un psicólogo, no de un pastor, no de un líder. Tú necesitas la ayuda de aquel, el único que te conoce en tu profundidad, que se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El único. Pero el Señor te dice, sal, identifica. ¿Por qué te has escondido detrás de tus imposibilidades? Se te desafía a hacer algo en el nexo. Vamos, tú puedes levantar un nexo. El Señor ha puesto sobre ti capacidades. El Señor está sobre ti. Él va a ir contigo, pero te has escudado detrás del trabajo. Detrás del no tengo tiempo, pero realmente lo que te ata son, son tus temores. El Señor te dice, sal. Solo saliendo, renunciando a esa posición, a esa actitud, el Señor hará cosas que tú ni te imaginas. Solo venciendo mis temores pude yo estar y servir en el reino de Dios. Solo venciendo mis complejos y diciéndole, Señor, aún no los veo, yo te veo es a ti, yo pude ayudar, estoy ayudando, sirviendo en el reino de Dios. Si no hubiera podido salir de mi cueva, jamás hubiera podido compartir la palabra de Dios. Si no hubiera salido de mi cueva, jamás podría estar en ese lugar compartiendo la palabra de Dios. Si no hubiera salido de mi cueva, mis compañeros de trabajo nunca hubieran escuchado la palabra de esperanza. Nunca hubieran escuchado que Jesucristo los ama. Me estoy haciendo entender, jóvenes. ¿Qué te estás perdiendo por estar metido en una cueva de imposibilidades? Hay más para ti. Tienes un Dios, un Padre ilimitado que es dueño del oro y la plata. Jóvenes, salgan de su cueva. Salgan del no puedo, salgan del no quiero. El Señor nos desafía a eso. Salgan de sus cuevas. Cuando logras tú salir de ella, cuando yo la logré salir de mis cuevas de imposibilidades, pude yo encontrar algo mayor. Y lo que encontré fue propósito, propósito para Celeste Calderón. Hay un motivo de vida. Cuando sales de la cueva, hay una razón de existir. Y pude entender, mi razón de vivir no eran mis padres, mi razón de existir no era mi novio, mi razón de existir no era mi trabajo, no era mi dinero, no eran mis bienes, mi razón de existir se llamaba Jehová de los ejércitos. Y encontré un sentido de vida, ¿sabes por qué? Porque de Él salí y a Él voy. Tu sentido está en Dios, porque Él es tu creador, porque Él ha puesto en ti esa necesidad de buscarlo. Tu propósito se llama Dios. Es el único que le va a dar sentido a tu vida, jóvenes. Mientras tú no tengas a Dios en tu vida, nada tendrá sentido para ti. Podrás lograr mucho para el mundo, pero sentirás un profundo vacío porque tu identidad está en Dios. Entonces, sal de la cueva y Gedeón hizo eso y encontró un propósito. Dios es eterno y por tanto sus propósitos son eternos. Hay algo que siempre digo, jóvenes. Mientras tú no encuentres el propósito de Dios, nunca encontrarás la felicidad como la llama el mundo. La clave está en encontrar el propósito por el cual fuiste creado. El propósito no es estudiar, encontrar la carrera adecuada para ti. Tu propósito no es casarte. Tu propósito no es atesorar bienes. No es tener un trabajo que te pague muy bien. No, ese no es el propósito. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque si Dios te creó, es para propósitos eternos, no para acumular aquí en la tierra. Sería un absurdo pensar eso. Porque si yo vengo a la tierra a hacerme millonario, a tener bienes materiales, ¿de qué me sirven? Si el día que parta no me llevaré nada. Entonces, no hay sentido el creer que ese es el propósito para el cual tú estás aquí en la tierra. Y como servimos a un Dios eterno, Dios te llama para propósitos eternos. Diga, propósitos eternos. Tú estás aquí sentado para propósitos eternos. Y tal vez estás aquí sentado pensando cuándo te llaman de X empresa para ese trabajo. Tal vez estás aquí sentado preocupado cuándo será el día que me casaré. Tal vez estás sentado aquí pensando cuándo será el día en que yo salga del barrio en el que vivo y me vaya a vivir en una mansión. Esa no debe ser tu preocupación. De eso se encarga Dios. El Señor te puso aquí para que tú cumplas un propósito, que va más allá de lo natural. Porque el Dios que servimos no es natural, es sobrenatural. Entonces, si yo estoy aquí en la tierra, es para ganar en lo sobrenatural. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y si no están de acuerdo, da igual, porque la palabra de Dios así lo dice. Amén. La palabra de Dios es sí y amén. Jóvenes, el día que yo entendí que mi propósito era el propósito de Cristo en la tierra, Quedó clarísimo para mí. Lo que sueña el padre, debo soñar como hija. Lo que sueña el padre, es el sueño del hijo. Lo que sueña mi padre, es mi sueño. Y ese es el propósito al cual Dios te llamó. Ya no pierdas el tiempo buscando ser o no ser. ¿Para qué nací? ¿Por qué estoy en este mundo? Yo te digo, el Señor te trajo con un propósito. Pero no es el natural, no es el físico. Hemos cambiado la perspectiva, jóvenes. Esto va así. Dios me bendice, si a Él así le place en lo económico, pero no para acumular. Si me bendice en la tierra, es para que yo pueda llevarlo a lo sobrenatural. Si me dio una casa, es la casa del Señor. Ábrase un nexo en mi casa. Me dio un carro, es, la casa, es el carro de mis hermanos. Si me dio bienes materiales, es para ayudar al que no tiene. Es para darle en la casa de Dios. Porque no tiene sentido. Si el Señor te bendice económicamente, será para bendecir espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor te dio dos piernas, es para que tú puedas caminar a consolidar todo, todo. Si tu vida gira alrededor del Padre, todo lo que tú tienes gira alrededor del reino. Si mi vida gira alrededor del Padre, todo lo que yo tenga gira alrededor del reino. Porque todo lo que yo tengo me lo dio el Padre y me lo dio para bendecir al reino de Dios. Entonces, el Señor le da ese propósito a Gedeón y Gedeón se lo tomó en serio. Tu destino es eterno y por tanto tu propósito debe ser eterno también. Pero mira que mientras descubres el propósito y Gedeón descubrió el propósito y yo también cuando lo descubrí, me di cuenta que tenía que enfocar, focalizar de qué manera yo tendría que hacerlo. Ya tengo el propósito, salí de mi cueva, pero tengo que enfocar, importantísimo, escuchar la voz de Dios. Digan, la voz de Dios. ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Y me doy cuenta en el camino que yo tenía ídolos que había levantado en mi vida. Y a, a Gedeón, lo primero que el Jehová le pide es, derriba los ídolos, que compartimos aquí en algún momento. Y cuando comienza Gedeón a derribar los ídolos, Comienza a enfocar, pero sin ningún problema, hacia dónde lle debía llevar al pueblo. Es importante derribar los ídolos. ¿Cuántos ídolos has tenido tú cuando di dijimos y dimos esta charla, ministramos con respecto a eso? Hay que derribar ídolos. Mientras los derribas, la voz de Dios se hace más audible. Y en la historia de Gedeón hemos visto, Juan Carlos, no, no, no le da. En la historia de Gedeón vimos que el Señor le dice, salva mi pueblo de los madianitas. Tú podrías decir ahora, ¿y cuáles son esos enemigos actualmente? Si traemos esa historia actual a nuestras vidas. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Cuáles son mis enemigos? ¿Qué creen ustedes? ¿El hermano que está al lado? ¿Quién es su enemigo? ¿Sus papás? ¿Su esposo? ¿Quién es su enemigo? ¿El vecino que le tira la basura y el pie de su casa? ¿Quién es su enemigo? ¿Su padrastro? ¿Quién es su enemigo? Ah, solo yo he tenido enemigos, perdón. ¿Quién es su enemigo? Juan 10.10, 10. el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Nuestra pelea es con huestes espirituales. Nuestra pelea es con demonios, es con espíritus, es con el infierno mismo. Esa es nuestra pelea. Porque él está pugnando por robar, por quitar lo que el Señor nos ha dado. Nuestra pelea muchas veces somos nosotros mismos. Es vencer, vencernos a nosotros, nuestras tentaciones, las luchas que tú tienes a diario, con tus debilidades, con los frutos de la carne. Entonces, esos son nuestros enemigos. Encuentro, un, salgo de la cueva, encuentro un propósito, pero necesito escuchar mejor la voz de Dios y me encuentro con que tengo que destruir a los baales. Tercer punto, derribar ídolos. ¿Qué más? Vamos yendo a la vida, sigamos con la vida de Gedeón. Cuarto punto, Gedeón necesitaba escuchar la dirección de Dios. Gedeón se hizo adicto a escuchar las instrucciones de Dios. No movía un dedo si no estaba seguro que el Señor así lo había dicho. Jóvenes, tú tienes que hacerte un adicto a buscar la dirección de Dios, la voz de Dios. ¿Hacia dónde debo caminar? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Tienes claro el propósito? Tu propósito es eterno, pero ¿cómo debo hacerlo? Escuchar la voz de Dios. Gedeón se hizo dependiente. ¿Cuántas de tus decisiones han pasado por el altar de Dios? ¿O eres de aquellos que primero decides y después consultas? Toma tus decisiones y después, ay, Diosito lindo, sálvame de esta, por favor. ¿Qué tipo de hijo de Dios eres? O primero vas al Padre, a la Palabra, a la oración y consulta, ¿es congruente la decisión que voy a tomar? ¿Qué me dice la palabra de Dios con respecto a esto? Y muchos jóvenes toman decisiones emocionales porque no leen la palabra de Dios. Es que siento en mi corazón. Se autoengañan. Es que Dios me dijo. ¿Por qué te dijo? Porque me lo confirmó en mi corazón. Engañoso es, sobre todas las cosas, el corazón del hombre. ¿Cuántos conocen esta palabra? Y entonces, ¿cómo tú radicas, cómo tú asientas tus decisiones? Porque tu corazón, te lo dijo, es peligroso. Gedeón no, no actuó por lo que sentía su corazón, porque si su corazón lo hubiera dicho, lo hubiera dicho Gedeón, sal de ahí, eso no es para ti. Sus temores no lo hubieran dejado. Pero Gedeón se paró firme porque estaba escuchando claro la voz de Dios. Gedeón le pedía al Señor, enséñame de esta forma, dame señales, ¿de qué manera lo voy a hacer? Y el Señor, cual tierno, lo hacía. ¿Tú crees que si tú le consultas a Dios, el Señor no te va a dar una respuesta? Díganme aquí, ustedes. ¿Alguien de ustedes duda que el Señor no le dará una respuesta a una dirección que ustedes busquen? ¿Lo hará o no lo hará? Lo hará. Y en su momento lo hará. Pero el Señor está esperando que sus hijos se acerquen a preguntarle a pedirle dirección, así como nosotros los padres. Esperamos que los hijos se acerquen a pedirnos un consejo. El Señor está esperando por nosotros. Pero hay algo clave también, jóvenes, en la vida de Gedeón. Gedeón cumplía al pie de la letra lo que el Señor le decía. El Señor le decía, de pie, Gedeón de pie. El Señor le decía, ahora siéntate, él se sentaba. Así como Gedeón demandaba el consejo de Dios, Gedeón seguía al pie de la letra las instrucciones de Dios. Tú y yo estamos llamados a cumplir las instrucciones de Dios al pie de la letra. No añadir, no quitar. El Señor lo ha dicho, no se unan en yugo desigual, no hay un pero ahí. La palabra de Dios es sí y es amén. Los conflictos en el ser humano vienen cuando le añaden a la palabra, cuando le quitan a la palabra, cuando la sacan de contexto, cuando solo miran lo que les conviene. Pero Gedeón sabía que a él le convenía escuchar con exactitud las direcciones de Dios en su vida. Jóvenes, te conviene a ti, a mí, a todos los que somos hijos de Dios, seguir con exactitud las Escrituras. El Señor quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Yo sé que el 100% de lo que está aquí. Entonces, ¿por qué no seguimos las instrucciones de Dios? Para Gedeón, esto es clave, jóvenes. Tú sigues al pie de la letra las instrucciones de Dios, te va a ir bien. Guarda en tu corazón esta palabra de la ley que hoy te mando, que hoy te instruyo. Solo así prosperarás y todo te saldrá bien. Pero cuando le quitas, le pones, le haces adornos, la regla, le cambias de color, ya la palabra no surtirá efecto porque la cambiaste. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. La clave es, sigue las instrucciones al pie de la letra. Entonces vemos, Gedeón sale de la cueva, Tú y yo también lo hemos hecho. Segundo, encontramos un propósito. Hemos tenido que destruir baales, aquellos que han estado antes de Dios. Cuarto, hemos escuchado mejor la voz de Dios. Cinco, ¿qué es lo que hace Gedeón? Gedeón convoca al pueblo alrededor de la visión de Dios. Entonces Gedeón le dice, venga acá al pueblo. Los llama a todos. Ya tenía las instrucciones, ya el Señor le había dicho cómo tenía que hacerlo, ya Gedeón estaba persuadido que el Señor lo había llamado, entonces convoca al pueblo. ¿Y qué hace? Le da instrucciones, pero todo girando alrededor, ¿de qué? De la visión de Dios. Tu vida y la mía tiene que girar alrededor de la visión de Dios. ¿Y cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es la visión para nosotros? La visión de Dios es... Cristo, ¿cuántos dicen amén? Mi visión es Cristo, mi diana es Cristo, porque quiero llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Mi visión es esa, Jesús. Todo gira alrededor de Cristo. La iglesia tiene que girar alrededor de Cristo. Mi vida tiene que girar alrededor de Cristo. ¿Cómo es esto girar? Todo lo que yo haga tiene que glorificar a Cristo. Todo lo que yo diga tiene que glorificar a Cristo. Tiene que dignificar a Cristo. Todo lo que yo piense tiene que poner en su lugar a Cristo. Estoy comunicando, jóvenes. Está como muy serio. Está claro el tema. Propósito, visión. Mi visión es Cristo. Ya sé para qué estoy aquí en la tierra. Tengo que ser como Cristo para cumplir el propósito. Y Gedeón le dijo al pueblo, vamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y si Cristo es mi meta, yo tengo que amar lo que Cristo ama. ¿Y qué ama a Cristo? Las almas. Porque de tal manera vino Jesús aquí al mundo para morir. ¿Por qué? Por el mundo, por las almas. Y si Cristo ama las almas, yo amo las almas. Y si Cristo dio su vida por las almas, yo daré mi vida, mi tiempo por las almas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, jóvenes. Si tú dices que tu vida gira alrededor de Cristo, tu vida tiene que girar alrededor de ganar almas para Cristo. Finalmente, ese es tu propósito. Finalmente, ese es mi propósito. Soy como Cristo. Y aquellos que me miren querrán saber de Cristo por el testimonio de vida que doy. Y cuando ellos vean en mí algo, un pequeño, una pequeñita luz de lo que es Cristo, yo podré hablarles y testificarles y decirles, oiga, hay una salida, hay una respuesta. Cristo es la respuesta para tu vida. Y es así como muchos llegarán a los pies de Jesús. Ese tiene que ser tu sueño. Ese tiene que ser mi sueño. Almas, restar almas del infierno para sumarlas al reino de los cielos. Mi vida tiene que girar. Mi visión es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero a la vez no solo se trata de decir amén, sino que, jóvenes, si esto no está en tu corazón, si tu visión no es Cristo, tienes que enfocar, tienes que cambiar. Tienes que ubicarte. Si tu visión es solo lo terrenal y lo material, estás en otra sintonía, estás en, en otro canal. No estás en la sintonía de Dios. El Señor te llamó, no acumula riquezas, sino te llamó para las almas. ¿Cuántos aman las almas? ¿Cuántos quieren ir al mundo y quieren decirle a todo el mundo, oye, Jesús es la esperanza? ¿Cuántos de ustedes quieren enjugar las lágrimas de que llore y decirle, oye, no, no llores por un novio, no llores por este problema. Jesús tiene la solución, almas. Jesús quiere almas. En Proverbio 11.30, la Escritura dice, el ganar almas es de sabios. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Tenemos que meterle fe a esto, hermanos, jóvenes. A eso te llamó Dios, a eso te llamó el Señor, a ganar almas. Aquel que no dé fruto, aquel que no está dando fruto, no está glorificando al Padre. Y esto, saben, jóvenes, no es para condenación, es más bien para desafiarlos, a que se sintonicen a esto he sido llamada. Estoy soltera, voy a ganar almas. Cuando me case, voy a ganar almas. Cuando venga mi primer hijo, a seguir ganando almas. Tengo dos hijos, agarra el paquete y sigue ganando almas. Que mis hijos vean, sus padres ganan almas. Que nos acostemos pensando en las almas y nos levantemos pensando en las almas. Porque el mundo muere sin un mensaje. Mientras tú estás mirando internet, perdiendo el tiempo y chateando y vacilando, el mundo se muere sin conocer a Cristo. Entonces el Espíritu de Dios, el que clama y que redargulla sus corazones, tenemos que ir por las almas. ¿Cuántos dicen amén? Almas. El Señor demanda de nosotros eso. Va a demandar de ti cuando te llame, ¿dónde están tus frutos? ¿A cuántos le predicaste? ¿A cuánto les hablaste de mí? El Señor quiere almas. No hay propósito más hermoso para un ser humano que el ganar almas. Siempre digo, si es verdad, nada físico nos podemos llevar de este mundo. No podría llevar mi casa, en mi carro... Pero llegaré delante del Señor y decirle, aquí hay almas, Señor, que tú me diste la gracia y por misericordia pude predicarle de quién eras tú. ¿Cuánto su corazón late por eso? ¿De verdad? ¿Y por qué no hay un invitado en esta noche? Si mi corazón late por eso. Invité a diez hermanas, pero ninguno vino. Ya vamos a ver cómo se ganan esas batallas. Yo sé que ustedes predican, yo sé que ustedes hablan, y entonces, ¿por qué las almas no están aquí? Porque hay una manera de pelear, como el Señor se le enseñó a Gedeón, que lo vamos a ver más adelante. Siete, ¿qué es lo que el Señor hizo? Perdón, seis, seleccionar a los valientes. El Señor le dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlo bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien te, yo te diga, este irá contigo. El Señor selecciona a los valientes. Pueden haber multitudes, pero el Señor escoge a los valientes. ¿Y qué es un valiente? Aquel que tenga el corazón de Cristo. Aquel que tenga el corazón de Cristo. Aquel que lata como Cristo. El Señor escoge a los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí sentados? Espero que todos los que estemos aquí seamos los valientes del Señor. Y le dice: no toda esa multitud irá contigo, yo te los voy a escoger. Y un escogido es aquel que le dice, Señor, aquí estoy. Un escogido es aquel que llora por las almas. Es aquel que está dispuesto a madrugar por ir en pro de la labor del reino de Dios. Ese es un escogido. No es que Dios hace sección de personas, sino que mira quién tiene el corazón de su hijo, quién late por las almas. Esos son los valientes que acompañarán a aquellos que digan, aquí estoy, Señor. ¿Eres tú un valiente? ¿Tu corazón late? ¿Eres capaz de renunciar a tu comodidad por ir por las almas? Es lo que el Señor llamaba, hacer a Gedeón. Y Gedeón le dijo, aquí estoy. ¿Qué más? El Señor, en el punto 7, les podría mencionar que Gedeón arma una estrategia. Y mira la estrategia de Gedeón. En, en Jueces, capítulo 7, vamos a ver, acá lo tengo. Arma una estrategia. Mira, dicen Jueces, capítulo 7, verso 16 al 21. Gedeón dividió a los 300, mira, que Gedeón tiene que ir a, pilar, a pelear con 1,350 hombres. Pero le dice no, no, solo me vas a ir con 300. ¿Y qué es lo que Gedeón hace? Divide a los 300 en tres compañías de 100. Y mira las armas que les entrega. Escucha que es una guerra con mil hombres. Pero dice Gedeón, venga acá mi pueblo, mis valientes, mis 300. Con esto vamos a pelear. Esos 300 esperaban espadas, esperaban flechas, esperaban armamento, pero mira tú que de dónde sale con tres elementos, con trompeta, con cántaro y con antorchas. Dime tú, joven, si hubieras estado en ese ejército, ¿qué hubieras hecho tú? ¿No salías corriendo? Tú dices, este está es este tan loco, ¿qué es esto? Esto es una locura. ¿Cómo vamos a pelear con gente armada hasta los dientes con una trompeta con un cántaro y con una antorcha. Pero es lo que Gedeón hace. Porque el Señor pelea diferente a nosotros. Porque el Señor dijo, lo, mi pelea no es contra sangre, no es contra carne. Entonces, mi armamento no es humano, no es natural. Esos valientes, estoy seguro que las piernitas le temblaban. ¿Qué, qué vamos a hacer con una trompeta, con un cántaro y con una antorcha? Pero Gedeón les dice, mírenme. Le dijo, hagan como yo voy a hacer. Tú eres ese valiente capaz de decirle a los demás, mírenme cómo voy a evangelizar. Mírenme cómo se hace. El Señor está buscando ese uno. Que le diga a los demás, es esta forma como vamos a pelear. Y le dice, sigan mi ejemplo. Cuando lleguen a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me van a hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo, toquemos nuestras trompetas, yo te lo resumo un poco, Estaban los enemigos en el campamento durmiendo en la noche. Y entonces los distribuye en, en, en grupos de 100, tres grupos de 100. Y les dice, en la mano derecha ustedes van a tener el chofar o la trompeta. Y en la otra mano van a tener un cántaro y dentro del cántaro iba a estar la antorcha. La antorcha escondida guardada en un cántaro para que no se apague. Pero a la vez para que los enemigos no se perciban que los estaban rodeando. Entonces iban con su trompeta, iban con el cántaro rodeando el campamento enemigo. Y a la instrucción de Gedeón, lo primero que les dijo Gedeón es, toquen la trompeta e inmediatamente rompan el cántaro. El ruido de la trompeta ya era entontecedor para los enemigos. Cuando escuchan la trompeta, ellos durmiendo, la trompeta luego les siguió el sonido del cántaro y luego ver luz. Simplemente los cogieron en insufacto ellos se quedaron impresionados, ruido y luz, y ellos se vieron cercados, se confundieron. Y esa es la forma como Gedeón le gana a 135 mil hombres, solo con 300 hombres. La Biblia está llena de simbolismos. Y si nosotros buscamos el significado de estos tres elementos que utilizó Gedeón, podríamos tranquilamente traducirlos de esta manera. La trompeta y el shofar, aquí tengo la imagen, para que tengamos, esos fueron los elementos. Si ¿Sí ves ese primer instrumento, ese es un shofar, que era sacado de cuernos de animales, pero de animales puros. No podían ser ni vacas ni toros. Podían ser de carnero, podrían ser de, de, de búfalo, pero no podría ser ni de vaca ni de toro. Y tenía que ser de un animal completamente sano, puro. Eso se vaciaba... Mientras más curvatura tenía, el estruendo era mayor, era superior. No sé si tengo el sonido. Escucha, este es el sonido de un shofar. Ay, David. Ahora, hagan como que están dormidos. Cierren los ojos. Están durmiendo ustedes ahí. Algunos ya estaban dormidos antes que yo diga. Pero hay como que están dormidos. Y ahora sí, suena el shofar. Listo, lamentablemente no traje el cántaro, pero imagínate detrás de aquello, el cántaro que se rompe, la antorcha que se prende. El chofar simboliza el clamor, el clamor de un niño a su padre. El chofar simboliza la oración, el gemido del pueblo, clamando, ¿a quién? Al padre. Pero mira el significado del chofar para el pueblo de Israel. Para ellos, tocar el chofar era confundir a Satanás. ¿Qué era el shofar? El que confundía a Satanás. Mientras más curvaturas tenía el shofar, el sonido era más imponente. Nosotros tenemos que orar. ¿Quieres ganar la batalla en tu vida? ¿Quieres ganar la batalla al enemigo? La oración es el shofar de Dios. Es una de las herramientas más poderosas que tiene un hijo de Dios, pero que está echada a menos en el pueblo de Dios, porque Satanás mantiene adormecidos al pueblo de Dios, pero no más, porque es necesario desempolvar el chofar y levantarlo, y levantar un quejido, un bramido de oración para que el enemigo sea entontecido, para que el enemigo sea herido. ¿Quieres herir a Satanás? Ora. ¿Quieres lastimar a Satanás? Ora. ¿Quieres debilitar las estrategias de Satanás sobre tu vida y la de tu familia? Ora. Digan, ora, orar. La oración es la arma más poderosa que tenemos como pueblo de Dios y la que menos usamos. Con una hora de oración, pero no te estoy hablando de una oración metódica ni religiosa. Te estoy hablando, no es tanto la oración, es el corazón del que ora. Por eso es que el cántaro tenía que ser quebrantado. ¿Qué simboliza el cántaro? Tú tienes que quebrarte, yo tengo que quebrarme, yo tengo que morir a mis deseos, a lo que soy, a lo que creo que soy, para que la luz de Cristo brille al mundo. Mientras más muero yo, Cristo nace y brilla más en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? El cántaro tiene que ser quebrado. Y cuando el cántaro se quiebra, hay un sonido fuerte en el infierno que lo va a escuchar y va a tener que huir el enemigo de tu vida. Porque no esas llamas tú, sino que realmente Cristo está siendo revelado en tu vida. El cántaro es tu vida. Tal vez muchos de ustedes no se han quebrado ustedes mismos, no nos hemos negado. Por eso la luz del evangelio no está brillando donde tú trabajas, en tu casa, en tu sector, en tu barrio. Porque la antorcha, el evangelio, la antorcha significa la palabra, la luz de Dios. Está escondida, no la has dado a conocer. Nadie sabe que eres un cristiano porque tus frutos no lo revelan. Hoy el Señor te dice: Levanten su shofar, levanten su oración, y yo escucharé el clamor de mis hijos y haré como es necesario en medio de ustedes. ¿Cuántos lo dicen amén? La oración es quebrantarse, quebrantarse delante de Dios. No importa lo que tú quieras, no importa lo que yo quiera, importa lo que el Señor quiera en mi vida. Y cuando yo muera, Cristo será revelado en tu vida, en mi vida. Y muchos vendrán a los pies de Cristo por tu testimonio, por mi testimonio, por las obras de, que hay en mi vida, por los frutos que hay en mi vida, por las decisiones que tomo, por las palabras que digo. Es importante. Tú eres un Gedeón. Yo soy un Gedeón. El Señor me ha levantado en este tiempo, a ti en los tiempos y en los venideros, para que seas la luz, la luz no se esconde, la luz se muestra. La luz tiene que alumbrar donde hay oscuridad. ¿Eres tú esa luz que alumbra donde hay oscuridad? Si no, tienes que quebrantarte, tienes que morir a ti. Ya basta, jóvenes, de estar pasivos, mirando cómo la vida pasa. Tenemos que hacer que algo pase a nuestro alrededor. En la vida de tus padres, en la vida de tus hermanos, en el sector donde vives, levantemos nuestra voz. Oremos, clamemos, pero ¿qué corazón se levanta? Recuerda, Señor, mira más que la oración, el corazón con el cual tú levantas la oración. Cuando tú te quebrantas, el corazón de Cristo va a estar ahí, porque Cristo desnuda nuestra alma y revela quiénes somos. Pónganse en pie, por favor. Y en esta tarde yo te pido, pónganse en pie, presto, presto, que el Señor ponga en ti, ponga en nosotros, en todos los jóvenes, en la iglesia La Roca, esa prontitud, acelerar los pasos, ¿saben qué? A dar ese tiempo de oración, a dar el primer lugar a Dios. En lo primero que tú te piensas cuando te levantas, y en lo primero que piensas cuando te acuestas, ese es el altar que está en tu vida, ese es el Dios que tienes en tu vida. Si al levantarte lo primero que piensas es Dios, y le das ese lugar a Dios, ese es tu ídolo, y a ese sí tenemos que adorarlo. Si me cuento pensando en Él, estoy adorando a Dios. ¿Quién es tu ídolo? ¿En qué posición has puesto a Dios? Hoy el Señor te dice, levanten sus voces, quebrántense ustedes mismos, niéguense a lo que ustedes son, y haré de ustedes heroínas, héroes, levantaré en medio de ustedes que este país necesita. Levanten sus manos, y aquellos que quieran ser esos valientes, ese Gedeón, esa mujer, ese hombre, que quebranta su vida, hoy dígale ahí en su corazón al Señor, Señor, aquí estoy. He vivido en mis cuevas, escondido, atemorizado. He vivido pensando en mí solamente. Y me he olvidado, Señor, del llamado que Tú has dado a mi vida. Hoy yo quiero orar por aquellos jóvenes que hoy aquí pueden tener años en esta congregación, años de ser cristianos, pero tal vez tú aún estás escondido en tus temores. Hoy el Señor te dice, sal de ese lugar. Hoy yo te he hecho libre. No hay temor que te pueda arrinconar. Hoy te dice el Señor, cree en lo que yo voy a hacer por medio de ti. Hoy levanta tus manos, pero sobre todo levanta tu corazón y quiebrate delante del Señor. Dile Señor, yo estoy aquí. Tómame como el barro, vuélveme a ser, Señor, yo quiero encontrar un propósito y hoy estoy aprendiendo que el propósito gira alrededor de ti. Mi visión es Cristo y si tú eres mi visión, yo quiero ser como tú, Jesús. Oh, Padre, que nuestros corazones latan, latan así por amor, con amor, como tú, como tu corazón latió hasta el, y dio de su sangre hasta el último aliento de vida hoy levanta tu voz y comienza a orar, vamos como ese shofar, levanta la oración por tu casa, por tu sector, por tu barrio, por tu lugar de trabajo, levanta tu clamor y dile Señor, ato al reino de los cielos a aquellos que están a mi alrededor, hoy todo orden que has sido dado del infierno y de las tinieblas, hoy es desbaratado por el poder de la sangre de Cristo. Y comienza a pelear en oración y en tu corazón por aquellos que has invitado, por aquellos a quienes tú le has predicado la palabra. Oh, si la Escritura dice, mi palabra no regresa vacía, sino que hace lo que yo quiero hacer en ella, tú afírmate a esa palabra. Oh, dile, Señor, tú vas a enviar a esta casa, a este lugar, o tú me vas a enviar a mi lugar de trabajo aquellos a los que han de ser salvos. Comprométete de una forma seria delante del Señor. Señor, a todo lo que me envíen, ninguno, ninguno se irá sin escuchar de tu verdad, sin escuchar de tu nombre, Señor. Hoy levantamos a Generación Vida, hoy levantamos a los jóvenes de esta iglesia, como jóvenes apasionados, cuyos cántaros han sido rotos y cuya antorcha brilla en su corazón. Hay fuego en medio de Generación Vida. Hoy, Señor, levanta a cada joven que hoy está peleando consigo mismo, que no se quiere dar, que ha puesto excusas. Hoy, Espíritu Santo, revélateles. Hoy que su corazón se ha trastocado con fuego, con el poder de Dios con el poder de la palabra, Señor, en nosotros que esté el querer y el hacer, que ella comenzó por leer tu palabra, Señor, que ella comenzó por llegar a ti a clamar, a orar, a tener tiempos contigo. Y si tú has desbaratado el altar que tenías con Dios, si hace mucho tiempo no llegas al altar, no conversas con el Padre, no lees la palabra. Hoy tienes que arrepentirte, decirle, Señor, hoy me he debilitado, hoy me siento débil, hoy me siento sin fuerza porque he dejado de llegar a aquel que me da la fuerza, que eres tú, Señor. Y ponte a cuentas con Dios, pero haz compromiso serio. Si tú te vas a comprometer con Dios, tienes que cumplirle. Hoy el Señor va a levantar a jóvenes, a mujeres que no hemos... Ni, ni reconoceremos por lo transformadas que serán por el poder de Dios. Hoy tus pies se acelerarán y caminarán a lugares que te imaginaste, que nunca imaginaste a predicar la palabra. Hoy tú hablarás como profeta, hoy tú hablarás como aquel hombre transformado. Hoy tú irás y hablarás a tu papá, te pondrás en cuenta con él. Hoy tú enseñarás a tu casa lo que es tener el carácter de Cristo. Hoy Señor nos ponemos delante de ti. Y reconocemos, Señor, de que hemos fallado, pero hoy también reconocemos de que tú nos recibes y nos transformarás y estarás con nosotros hasta el fin, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cuando Gedeón iba peleando, cuando Gedeón le daba instrucciones al pueblo y les decía en una mano, que esté el shofar, que es la oración, y en la otra, que esté el cántaro y la antorcha. Él les dijo que digan un grito, por el Señor y por Gedeón. Pero nosotros vamos a gritar por el Señor y por esta nación. Vamos a gritar, pero de, vamos a decir lo que hagamos, porque jóvenes, habrán estrategias humanas. La iglesia se puede llenar con estrategias humanas, pero se fumará en la primera prueba. Si usamos estrategias humanas, ah, el evento, hagamos esto. ¿Y qué te parece? No, queremos escuchar la dirección de Dios, como el Señor quiere que lo hagamos. No porque otras iglesias lo hacen. Ah, pero mira, ya lo están haciendo así. Ay, ah, por acá les está dando resultado. No nos interesa. Queremos hacer las cosas como el Señor nos manda hacer. Y el Señor no ha cambiado. El Señor es el mismo. Y no habrá nada que podrá decir en la palabra, haz a un lado la oración. La oración es primero y seremos gente de oración. ¿Cuántos se comprometen? Jóvenes de oración. Y cuando oremos, vamos a decir, por el Señor y por esta nación. Diga, por el Señor y por esta nación. Por el Señor y por esta nación. Satanás no tiene lugar, ni arte, ni parte en nuestra nación. Ni en mi sector, ni en mi barrio. Hoy el Señor es el Señor de señores en mi casa y en mi ciudad, en el nombre de Jesús, amén. Y diga por el Señor y por esta nación, gloria sea a Dios. Que el Señor los bendiga, jóvenes.